0: Ceci est une brève histoire d'une rencontre entre la photographie et la mode. Il y a peu, la Fashion Week s'est terminée à Paris. Enfin, s'est-elle vraiment terminée Elle est de retour ce lundi 26 février. On a l'impression que c'est tout le temps la Fashion Week à Paris. Ce qui n'est pas totalement faux. Les collections s'enchaînent, les créations oscillent entre passé et renouveau. Une chose est sûre, l'image est omniprésente. La photographie est l'outil indispensable pour quiconque désire tout montrer de sa mode au monde entier. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aza. La photographie est arrivée assez tôt dans le monde de la mode. A vrai dire, la rencontre entre ces deux mondes s'est faite grâce à la parution des premiers magazines de mode, qui sont devenus par la suite, iconiques. Je fais ici référence à Vogue. Par exemple, la première parution date quand même de 1892, ou encore Harper's Bazaar, Femina, Jardin des modes. Et à ce moment-là, ce sont surtout des dessins, des illustrations qui remplissent les pages des magazines de mode. Il faut attendre quelques années pour que les premiers noms aujourd'hui mondialement connus intègrent le monde de la mode. Il faut noter que le style est bien différent de la photo de mode d'aujourd'hui, et c'est normal, c'est l'évolution constante de deux médiums qui s'entrelacent. Il faut donc attendre l'arrivée d'Adolphe de Meyer, d'Edward Station, pour apporter une première touche d'innovation avec les premières publications de photographies. Il y a déjà deux façons de photographier la mode. Certains préfèrent les studios, d'autres la rue et la lumière naturelle. Quoi qu'il en soit, la photographie prend le dessus sur le dessin et les années 1920 sont révélatrices de plusieurs choses. On parle du vêtement mais également de conseils de savoir-vivre, de beauté. L'image de la femme moderne est en train d'évoluer, le surréalisme est présent. D'ailleurs, Man Ray crée la très célèbre photographie, le violon d'Inde. Réalisé en 1924, le violon d'Ingres présente le corps nu d'une femme, dos à l'objectif. Il représente celui d'Alice Ernestine Prin, connue sous le nom de Kiki de Montparnasse, qui fut la muse et la compagne de Madray pendant 5 ans. Sur son cliché, l'artiste a dessiné à l'encre de Chine les ouïes d'un violon. La posture adoptée par la jeune femme, les bras repliés, n'est d'ailleurs pas sans analogie avec la forme de l'instrument. Pour l'anecdote, cette photo a été vendue en mai 2022 à plus de 12 millions de dollars. Paris, la capitale de la mode devient accessoirement capitale de ce style photographique. Les créations de Gabrielle Chanel d'Alsace Capparelli sont photographiées et mises en avant par Cécile Beaton et d'autres. Erwin Blumenfeld apporte une touche spectaculaire en photographiant Lisa Fonsagrive suspendue à la tour Eiffel. Elle épousera le très célèbre photographe Irving Penn et aura une immense carrière de mannequin. Paris devient donc capitale de la mode grâce notamment aux photographes qui choisissent la rue à la place des studios. Et à ce moment-là, même si la femme qui s'émancipe est mise en avant par la photographie, elle n'en reste pas moins la femme objet pour certains. Les compositions sont multiples. Il y a le fond, le vêtement et la femme. Mais ce qui va jouer là-dedans, ce qui va diriger le regard, là où la photo doit être forte, ce qui va trancher, c'est bien la personne qui va photographier et qui va, de par ses choix, avoir un impact artistique qui peut rester dans les mémoires. En constante évolution, en perpétuel mouvement, la photographie de mode a toujours surpris. Comme par exemple, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les éditions anglaises et américaines de Vogue continuent de paraître, contrairement à l'édition française. Cécile Beaton a photographié pour le Vogue anglais en 1941 un modèle défilant dans les ruines de Londres avec pour légende « Fashion is indestructible ». Après la guerre, tout s'accélère. La haute couture française est en place une nouvelle vague de photographes et de créateurs émerge. Irving Penn, Richard Avedon, on entre dans une nouvelle décennie. Les années 60 offrent un basculement dans la façon de présenter la mode. Quant aux photographes, ils sont aussi de plus en plus des témoins. À travers des images rendues iconiques aujourd'hui, ils ont été témoins de moments de mode, comme par exemple Helmut Newton en 1966, quand il photographie Karl Lagerfeld, à ce moment-là pour Chloé, dans le Vogue anglais. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une grosse parenthèse Newton sans dérouler sa biographie complète, mais en s'intéressant à sa photographie et comment son nom est resté dans l'histoire. Helmut Newton a photographié pour les vogues anglais, américains, français. Pour le magazine Elle, il était bon partout. De ses premières photos pour Courrèges en 1964, en passant par Saint-Laurent, il s'est forgé une manière bien à lui de capturer des moments de mode. Comme par exemple en 1975, pour le premier smoking femme d'Yves Saint-Laurent photo faite rue Aubriot dans le Marais à Paris, on peut y voir deux femmes, l'une en costume clope à la main, la jambe droite en appui sur le trottoir, et la deuxième femme à côté d'elle, entièrement nue. La photo est faite de nuit, moment de mode iconique. Une photographie incroyable. Et bien sûr, ce n'est pas la seule photo faite ce soir-là. Newton devait faire une photo pour le Vogue Paris, c'était ça le job. Le côté éditorial avec l'actrice Vibeke Knudsen, mais juste après, il demanda à une deuxième mannequin de se dévêtir. Et de prendre également la pose, Le style Newton dans toute sa splendeur, sa provocation. Certains qualifient son travail de « porno chic » entre guillemets. D'ailleurs, cette photo m'amène sur une phrase de Newton prononcée dans un documentaire fait par sa femme June. Je cite « Une bonne photographie de mode doit ressembler à tout sauf à une photographie de mode, à un portrait, à une photo souvenir, à un cliché de paparazzi, fin de citation. » Cette réflexion l'a suivi toute sa vie. Il pouvait photographier le corps d'une femme nue avec un berger allemand à côté, en bord de piscine, pour le calendrier Pentax en 1976, mais il pouvait aussi mettre en scène ses mannequins, comme dans une série de photos baptisées Soins esthétiques ». L'érotisme, l'amour des femmes, le glamour, la violence, il représentait tout ça dans sa photographie. Sa femme June, avec qui il avait une immense complicité, le remplaçait même parfois sous un nom d'artiste, un nom d'emprunt, Alice Spring elle a travaillé son art du portrait pour les célébrités à travers Vogue ou Vanity Fair. Pour clore la parenthèse Helmut Newton, en 1999 est paru aux éditions Taschen la première édition du livre Sumo. L'idée est très simple, c'est un livre géant de 400 pages, qui pèse 30 kg, 50 cm par 70, qui représente toute l'œuvre de Newton. À l'époque, le designer Philip Stark conçoit même un support pour le soutenir et le présenter. Fabriqué à 10 000 exemplaires, il sera vendu 1 dollars. Quelques années plus tard, les originaux se vendront jusqu'à 20 000 dollars sur le site de l'éditeur, et en 2020, l'éditeur ressort une version plus petite qu'ils appellent le Baby Sumo, vendue tout de même 1250$, dollars, et c'est toujours disponible. Sinon, on peut toujours se rabattre sur la version beaucoup plus accessible au grand public, à 125 dollars, c'est tout aussi bien. Dans un genre similaire, et à la même époque, je pourrais vous parler aussi de keyboardin, mais je pense que je vais garder mes mots, le concernant, pour un prochain épisode. Revenons à nos moutons et faisons un petit bond dans le temps. Les années 80 marquent une métamorphose du milieu de la mode et cela concerne bien évidemment la photographie. C'est le temps de la publicité. Des énormes campagnes de pub où les directeurs artistiques sont de plus en plus influents à l'image de la très célèbre Anna Wintour qui arrive à la tête du vogue américain en 1988. C'est aussi le temps d'une nouvelle vague de grands photographes comme Demarchelier, Weber... Testino, Ribs, ou encore Lindbergh, qui sera à l'origine de quelque chose de grandiose, mais ça je vous en parle juste après. Histoire de se faire un premier récap, avant on voyait les photos de mode uniquement dans les magazines de mode, avec le temps on les découvre maintenant dans des campagnes de pub, la photo de mode se démocratise, elle est plus visible, plus accessible à l'image de la mode elle-même, et parallèlement à cela, il y a un créateur qui se démarque, il entre chez Chanel en 1983 et il y restera toute sa vie. Je parle bien sûr de Karl Lagerfeld, lui qui se trouva très vite insatisfait face aux photos qu'on lui proposait de ses créations, accepta la proposition du patron de l'image de la maison Chanel, Eric Finder, celle d'être l'auteur de ses propres photographies. C'est ainsi que le monde a pu découvrir, pour la campagne automne-hiver 1987, les premiers clichés de Karl Lagerfeld pour Chanel avec comme égérie, Inès de la Fressange. Dès lors, le créateur s'est ouvert une nouvelle porte. Il a une nouvelle façon de s'exprimer, que ce soit pour les dossiers de presse ou pour des campagnes publicitaires, il installe à travers sa manière de photographier une véritable image de marque. Je le cite, d'après le magazine Aperture, numéro 122, paru en 1991, « Je suis le photographe, mais je suis aussi le client, ce qui me place dans une position idéale, au centre de ma propre vie. Pour Chanel, Fendi et Karl Lagerfeld, je fais ce que je veux. De nombreux photographes, même lorsqu'ils disposent de budgets importants, ne sont pas libres. Mes seules restrictions sont celles que je m'impose. Je sais ce qui doit être conservé ou écarté. » Fin de citation. Karl Lagerfeld a fondé en 1999 sa librairie. 7L, c'est, c'est son nom. On peut y trouver des livres sur la photographie, la mode, les beaux-arts ou encore l'architecture. Dans divers petits reportages, on peut même voir qu'il avait installé son studio photo à l'arrière-boutique, si je puis dire. Quant à Inès de la Fressange, elle est l'une des premières modèles à être sous l'objectif de Karl Lagerfeld. Mais en réalité, je devrais même utiliser le terme de « top model ». Dans les années 90, ce mot est relativement tout nouveau. Néanmoins, il va très vite rentrer dans le dictionnaire de la mode, grâce à Peter Lindbergh. Au milieu des années 80, Peter Lindbergh ne travaillait pas encore pour Vogue. Et il ne s'identifiait pas du tout au style de photographie qui paraissait dans le magazine. Puis un jour, le directeur de Condé Nast, Alexander Lieberman, lui a demandé de faire une photo à sa façon. Comme il le ressentait. Je cite une partie de l'article d'Oman Ahmed, paru dans Vogue France en 2019. Peter Lindbergh est parti sur la plage de Santa Monica avec Linda Evangelista, Karen Alexander, Christy Turlington, Estelle Lefébur, Tatiana Patitz et Rachel Williams. Simplement vêtue de chemise blanche, le résultat était aux antipodes de la composition formelle de la photographie de mode et de ses codes stricts, ce qui signifiait à l'époque des clichés de mannequins lourdement maquillés. À l'inverse, Peter Lindbergh a montré ses mannequins encore à peine connus, sans prétention, riant dans un pur moment de joie et d'authenticité. Fin de citation. C'est avec cette photographie et celle réalisée pour la couverture du Vogue anglais en janvier 1990 que Peter Lindbergh amène sur Terre les top modèles. Elles vont devenir des icônes de leur génération et la photographie de mode vient de nouveau de franchir un cap. Pendant ce temps émerge un nouveau terme, une nouvelle manière de définir cette nouvelle photographie de mode. Les image makers. En effet, certains redéfinissent les photographes de mode. D'ailleurs, Jean-Paul Gould se disait « faiseur d'images ». C'est quand même assez particulier. On dirait qu'est apparu un nouveau rapport entre le photographe, la personne qui pose, le client, et les inconnus qui vont regarder la photo. Comme si l'objectif initial ou le but final, ce n'est pas de créer une simple photographie, mais de penser de réfléchir à une image pour qu'elle soit la plus importante possible pour une pub de parfum ou encore pour le dernier sac d'une grande marque. Tout ça pour qu'elle ait le plus d'impact possible dans un but bien précis. Mais où tout cela nous mène Quelques années plus tard, à l'aube du croisement de l'argentique et du numérique, quelle évolution va une nouvelle fois tout changer Désormais, les rédactes-chefs de magazines ont une grande influence sur la diffusion des notions de beauté, d'identité féminine. Depuis quelques années maintenant, le terme lifestyle est devenu commun. Les image makers, entre guillemets, se sont banalisés. Avec le numérique et l'arrivée d'Internet, tout s'accélère, tout va très vite, trop vite même. Aujourd'hui, le photographe a-t-il encore une marche de manœuvre artistique sur son shooting, quand son boîtier est relié au dernier Mac en vogue par un câble, avec une équipe derrière qui va donner son avis sur le moindre cliché. Une chose est sûre, la mode est en constante évolution, tant pour les pièces de créateurs que pour les nouvelles générations de mannequins qui arrivent. Hier, elles étaient tégéries, aujourd'hui, elles le sont toujours, mais avec un compte Instagram en plus. Les réseaux sociaux sont devenus la norme, et ça vaut aussi pour les photographes. Grâce à leur travail et aux nouveaux médias, ils sont devenus pour certains presque aussi demandés que certains top modèles. Aujourd'hui, la mode se démocratise et son image aussi. Hier, les photographes se battaient près du catwalk pour prendre la lumière, car, oui, à l'époque, on mesurait la lumière pour faire sa photo les flashs crépitaient. Aujourd'hui, les téléphones portables sont brandis et diffusés en live pour tout immortaliser. À l'image de Bella Hadid en 2022 lors du défilé Copernic avec la fameuse robe peinte sur son corps. Iconique moment de mode. Aujourd'hui, la mode semble plus accessible, du moins on rêve un peu plus, grâce à Loïc Prigent, par exemple, véritable expert français de la mode. Sa chaîne YouTube regorge de sublimes vidéos, backstage comme onstage. Allez-y foncez, abonnez-vous En 2024, quelle est la place de la photographie de mode Ou même, quelle est la place des photographes La photographie de mode a bien évolué depuis le temps. D'abord dans les magazines, puis avec l'essor de la publicité, elle s'est propagée sur des affiches géantes, il y a cet aspect commercial-marketing, mais il y a aussi un aspect, entre guillemets, société, un aspect sociétal. Depuis toujours, volontairement ou non, la photographie de mode inspire les femmes, les guide, les influence à travers des choix. Et sur certains plateaux, Karl Lagerfeld racontait que parfois, il y a tellement de monde autour du photographe, entre le make-up, la styliste, les bijoux à porter, etc., etc., il y a tellement d'intervenants qu'on ne saurait déterminer de qui est l'image finale. Ça rejoint un peu l'idée de l'image maker. Outre ce phénomène, la photographie peut être recadrée, retouchée. On peut rajouter du texte dessus. Que devient alors la photographie pensée à la base par le photographe Heureusement pour tout le monde, la place des photographes de mode aujourd'hui peut se trouver dans les galeries, à travers des expos, dans les musées. Et la mode étant en perpétuel mouvement, on voit même arriver sur le marché une nouvelle génération de photographes qui ne fait pas exclusivement de la mode. Et ce n'est pas surprenant quand on remarque bien Aujourd'hui, la mode et son image sont partout à travers tous les arts. Il faut donc en capturer l'image de plein de manières différentes. L'avant-première de Dune partout à Londres, il y a peu, Zendaya a fait bugger Internet dans une tenue Mugler de 1995. Vous avez sûrement vu passer l'image, elle ressemble un peu à ses 3PO. Et là, à ce moment-là, il fallait capturer l'image. Le cinéma est un bon exemple, à l'image de Greg Williams, qui photographie les célébrités dans les coulisses des Oscars ou dans un couloir du Ritz à Paris. Heureusement pour tout le monde, la photographie de mode continue de nous surprendre et de nous émerveiller. Tu peux t'abonner au podcast pour ne rien louper des prochains épisodes. Gros bisous, ciao